0: Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada del podcast de Hipertextual, antes conocido como LST. Eh, y ahora en nuestro gran esfuerzo por hacer una unificación de marcas que muy probablemente han visto a lo largo de todos los blogs de Hipertextual, de todas las publicaciones de Hipertextual, pues le toca a, a este podcast y ahora se llamará simplemente Hipertextual Podcast. Y bueno, yo soy Eduardo, aquí está Javier. Hola, Javier. Yo soy Javier, hola. Probablemente notarán algunos cambios eh, en el podcast, eh, el sonido será un poco distinto porque hay otro equipo, hay otra intro, otro nombre, pero eh, tanto a Brillo, aquí seguimos y un poco mantendremos la línea del podcast anterior, tal vez ampliaremos un poquito más los temas, no nos centraremos únicamente en tecnología o al menos no de la forma en que lo hacíamos antes pero en general eh, es el mismo pod podcast que han escuchado a lo largo de estos ya dos años. De hecho, en diferentes versiones, iteraciones, formas, eh, invitados y, y, y conductores. Pero bueno. aquí seguimos ver. y yo. El formato eh, mantiene, mantiene de similitud. Vamos a hablar durante más o menos una hora, un poquito más de una hora, dependiendo de los temas, sobre lo que más nos llama la atención durante la semana o no. ¿O
1: no? ¿O contenido mucho más atemporal Sí,
0: originalmente, eh, lo hemos dicho antes, pero originalmente era hablar mucho de, sobre lo que nos llamaba la atención la semana, pero poco a poco nos dimos cuenta que eh, simplemente tocábamos uno o dos temas por semana, no necesariamente de, lo, de actualidad relevante, sino de lo que en ese momento considerábamos interesante. Así que vamos a ir mucho por esa línea. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Y empezamos con el primer tema, que es... No, todavía no hay primer tema, sino tenemos que contar... Eh.
1: Que tenemos otro podcast. Un nuevo podcast de hipertextual. Me siento súper super oxidado. Mm, bueno, en sí. el minuto 15 seguro que ya hemos sí, rodado sí. otra vez. Bueno,
0: tenemos un nuevo podcast que se llama... Eh, que es el podcast, de, el podcast de videojuegos de hipertextual que lo conducen eh, eh, Muquita, Framara y Jacas. Eh, Muquita, Pedro Iglesias, Framara, Francisco Martínez y, y José Jacas. 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 Eh, eh, si no lo han escuchado, los, reco los recomendamos mucho. Si les gustan los videojuegos, recomendamos mucho que los escuchen. Normalmente hacen análisis de temáticas, igual un poco como hacemos nosotros, de temáticas muy particulares. Se enfocan en uno o dos temas muy interesantes. Igual es semanal, al, al igual que, que, que este podcast. Eh, y les, re les recomendamos mucho que lo escuchen.
1: Está en iTunes, en iBooks y en SoundCloud. Con buscar hipertextual. claro Aparece con un logo pixelado súper bonito. Muy retro, sí. muy, muy chulo
0: de color morado. Eh, algún día haríamos un, un mashup un hipertextual podcast con todos Sigo. aquí, los cinco hablando sobre, sobre quién sabe qué cosa. Pero les recomendamos mucho que, que, que escuchen el, el podcast
1: de videojuegos. Vale. Pasado el momento, publicidad. Autopromo. Primer, primer episodio de la temporada 3. Me siento como un sketch de
0: Saturday Night Live que no sé si lo has visto. Sí. Que es de la, del National Public Radio que están hablando y se, son... Ah, bueno.
1: No sé. En el, el minuto 15 de 16 ya estaremos rodados como antes. Ojalá. Pero bueno, primer episodio de tercera temporada, arrancando 2015. Por cierto, sí. hoy hace justo dos años que grabamos el último de 2014. 21 de diciembre, el día antes de la cena de Navidad. Hace dos años. Dos, dos años, dos meses, dos meses. O sea, hemos tenido un parón de dos
0: meses. Sí. ¿Y, y qué tal el descanso?
1: Bien, bien. Bien. Sí, descanso, sí. Descanso. Sí, bueno, sí. Eh, bueno, empezamos 2015. 2015, pues vamos a hablar de 2015, de qué esperamos, qué creemos que va a pasar, hacia dónde va a apuntar sobre todo la tecnología. Tecnología en un ámbito súper amplio, no, sí. no smartphones y poco más, sino tecnología en general.
0: De acuerdo. Bueno, ¿qué crees que va a ser? Esta? Para mí este es el año del Apple Watch, aquí el fanboy. Pero para mí este es el año del Apple Watch. Eh, para mí es, es claro que este va a, ser, eh, va a ser un año dominado por el efecto que la... Que el Apple Watch va a tener en, en. Deja tú la tecnología, porque el Apple Watch es probablemente el producto de una tecnológica lo menos tecnológico posible. Va a ser el, el, el impacto que va a tener en la economía, para mí es, es, es va a ser muy fuerte. O sea, si miras. El mejor signo, en mi opinión, para entender lo que el Apple Watch va a hacer a lo largo de 2015 es mirando los resultados financieros de Apple el último trimestre. Pero esos resultados
1: son una barbaridad. Exacto.
0: O sea, ponte, Pongamos un poquito de perspectiva. ¿no? Tienes a, a una compañía que acaba, que acaba de, de, de mostrar los resultados, los mayores resultados financieros de la historia, de la historia, punto. Y no solo en tecnológica, sino de cualquier empresa que ha existido a lo largo de la historia. En gran parte... Por el efecto del Apple del, del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, ¿vale? Ha habido crecimiento en, en las Macs, uh, siguen creciendo en mercados tipo China, siguen teniendo crecimiento en mercados tipo Brasil y tal, pero gran parte de la razón por la cual Apple eh, está donde está, y es más del 50% de, su, de sus ingresos, viene del de iPhone 6 y el iPhone 6... Bueno, de los iPhones, porque no, sí. no dividen por... Uh, no dividen
1: por... Pero vamos, que es fácil intuir que todo viene en gran parte por el aumento del tamaño de pantallas. Correcto. Es súper evidente. Y si lo sabemos nosotros, lo saben también ellos. Así es, exacto. O sea, es
0: el, iPhone, el, el iPhone 6 y el 6 Plus eh, para Apple es un antes y un después en general. Eh... Entonces, poniéndonos en, perspectiva, eh, poniéndonos, en poniéndonos en perspectiva en exactamente un año, ¿Cuándo fueron los resultados? Fueron a finales de, de enero, ¿verdad? Sí, eh,
1: sí, no recuerdo el día, pero sí.
0: Vale. Pongámonos en perspectiva. Es decir, imaginémonos, imaginémonos el, el, cómo van a ser los resultados financieros de Apple eh, los que presenten a inicios de 2016, una vez que han recorrido un año con el Apple Watch, eh, con el lanzamiento del 6S o lo que sea que lancen con un posible iPad
1: Pro o lo mm. que venga. Y con un Apple Watch en una campaña navideña. Exacto, pero sobre todo el Apple Watch.
0: Sobre todo para mí el Apple Watch. Y hay que entender que, el, que, el, que, que una empresa que, que presenta los resultados más, eh, los mayores resultados financieros de la historia, tiene un efecto muchísimo mayor, que va muchísimo más allá de simplemente el mundo de la tecnología. Y aquí estoy haciendo como comillas. Eh, es un impacto en trabajo, es un impacto en la economía de muchos países, es un impacto en la producción de tecnología de muchos países, o sea, tiene un impacto social muy grande, que va mucho más allá de muchas cosas, de hecho tiene un impacto muy positivo para la competencia porque si se están vendiendo muchos teléfonos de pantalla grande simplemente se empieza a confirmar que la competencia tenía la razón que la que hay un, un gran mercado para para teléfonos para smartphones que probablemente no Apple no será el único que pueda llenar esa demanda tiene que haber la competencia tiene que entrar a, a, a eh, y trabajar para llenar esa demanda que que solamente una compañía no puede llegar eh, hay un impacto en mi opinión muy muy grande que va más allá de simplemente la tecnología que va más allá que es económico que es social no va a ser político porque ahí sí que no entramos pero sí es muy económico y muy social Creo yo que si las cosas siguen ese curso desde el punto de vista del de de, de, de Apple Watch, estaremos hablando el próximo año, eh, por estas fechas, de nuevo, de mejor, eh, los mejores resultados financieros en la historia de una compañía, o sea, superándose a sí mismos. Y eh, a toda la industria, de nuevo, mirando a Apple, por lo que implica el haber lanzado eh, el Apple Watch y cómo está afectando socialmente a la gente.
1: Y cómo la, 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 la competencia de Apple ya no serán solo los fabricantes de teléfonos, de ordenadores y de tablets, sino que ahora fabricantes de relojes, relojes al uso, relojes sobre todo de, de gama muy alta. Sí, piensa en, en fabricantes de relojes caros o de precio alto, mm, como sí. hasta ahora Apple pasaba por delante de ellos y no les afectaba en nada. Uh -huh. ¿Y ahora les puede robar ventas? Sí,
0: no, eh, habrá que ver, yo, eh, yo tengo esta teoría, eh, bueno, no, no es mía, eh, viene de, de leer a mucha gente y, y supongo que tú tienes un poco la misma, tienes el mismo, un poco estás en la misma línea, eh, llega un punto eh, en el cual si tú eres una persona que tiene completa, o sea, que no, te, no te moleste ir y comprar un, un reloj de 10.000 10, euros o 10.000 dólares, eh, no tienes uno.
1: No, claro. Estaba pensando en el, en el modelo de 350 dólares. Vale. Un modelo de 350 dólares es algo que incluso para mí sería accesible pues ahorrando unos meses, en sí. una Navidad, en, en algo así. Uh -huh. Un reloj de 10.000 euros, nunca en mi vida me voy a gastar no, no, no. 10.000 euros en un reloj. De acuerdo. Bueno, eso lo dices ahora. Bueno, eh, <risa> salvo que mi economía de un giro muy drástico, nunca me voy a gastar 10.000 euros. No, incluso que lo de, no voy a gastar nunca 10.000 euros en un reloj. Eso lo dices ahora. Ya hablaremos ya a la
0: corte de 35 años, eh, en, en, otro, en otro plano. Pero yo entiendo, yo, yo, yo a ver, yo tampoco me compararía un, o sea, yo no veo, yo, a, a mí me cuesta encontrar una justificación para comprarme un reloj de 10 mil dólares. Pero hay relojes de 75 mil dólares, que, lo, que lo, hemos, lo hemos hablado en esta oficina, que me encantaría
1: tener. Pero porque son muy bonitos ahora, son completamente inalcanzables. Un coche. No me parecen tan bonitos en comparación con los que cuestan 500. Bueno. Incluso, es que aunque tuviera el dinero de sobra, no le vio justificación a gastarse ese dinero. Pero ya, bueno, a lo, que, a lo que íbamos... Ya
0: hemos hablado de esto, hemos hablado de la apreciación de estas cosas. Que eso, eso, En mi opinión, la apreciación de los relojes viene con los años.
1: Sí, es eso ya, ya lo comentaste. Ya. Sí, ya hemos hablado. De, yo, yo, bueno.
0: a, yo a los 23 años creía que un Swatch era suficiente y me parecía mucho más que suficiente, un, o un Casio. Pero ahora mismo... Eh, hay relojes que los veo y realmente me resultan, son objetos de deseo y, son, y no tan caros. Hay, eh, hay relojes de 3.000, 4.000 dólares que me encantaría tener, no, no, no puedo ir a comprarlos, o sea, no, es, no están en mi, o sea, yo no, no me veo comprando un accesorio de 3.000 dólares. Pero una persona que es capaz de, o sea, yo no sé si deberíamos hablar del Apple Watch, porque yo creo que hay que hablar del Apple Watch en, en dos, desde dos puntos de vista, el punto de vista de, del dispositivo tecnológico. Que, va, que está alcanzable para, para la sociedad en general. Es decir, el, el dispositivo de 350 dólares o de 500, dependiendo un poco del material uh -huh. y la correa que, que elijas. Y Edition, que es otro, es otro rango completamente diferente y que de cierta manera deberíamos verlo no como, un, com, no como el mismo producto, sino como un producto completamente separado. El, el, el Edition. Entonces, si quieres hablemos primero del Apple Watch como el como el normal, el, el, el sport o el normal, el que creo que es de, de metal, no sé qué, qué material usaban. Ahora lo podemos ver. Y luego si quieres hablamos del edition, porque aparte han habido, eh, cuando grabamos este podcast han habido algunas han habido algunas, algunas noticias al, al respecto, ya, ya vamos a llegar a eso. Entonces, eh, $350 en tu opinión resulta un dispositivo que va a empezar a hacerle competencia a otros fabricantes de relojes.
1: Sí, a los que estén en ese rango de no es un reloj de 60 o 80 euros o dólares, sino está por encima, pero sin irse a las cuatro cifras.
0: Ya. Eh...
1: Oye, por el precio de lo que me cuesta, un buen reloj que me cuesta dinero, pues lo que comentamos, que bueno, es dinero, pero ya ahorrando un poco, en alguna ocasión especial, es de dinero es factible. De acuerdo. Eh, por ese precio, ¿me puedo comprar uno que se complemente con mi iPhone?
0: Sí, pero... Um... Pero no me queda claro todavía si la, si la cantidad de, de relojes que se venderán al mes en, en ese rango será lo suficientemente alto como para que empiece a llamar la atención de fabricantes de relojes tipo Casio, ¿no? Casio o Seiko o Citizen, que, tienen, que son marcas de relojes que están, que están más o menos en... Que están más o menos en en, en ese, sí, eso, de ese juego. Sí. sí. Eh, porque te puedes comprar un Casio de, de 25 dólares, que vale, que no entra ahí, pero sí hay Casios bastante más carillos de que están en los 100, 150. De hecho, Swatch sería otro ejemplo perfecto. Swatch, tú puedes comprar un Swatch de 30, 40 o 50 dólares euros, pero hay Swatch de 200 o 300 Dólares euros que son los, los, las gama más alta de, de, de la marca.
1: ¿Sabes cuál es la diferencia principal que veo? Y con lo de sí. que fabricantes como Casio, Seiko, etcétera, no se preocupen o sí de, de la Apple Watch. Sí. Piensa en el día a día de los famosos que vemos en televisión, en prensa, etcétera. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, pienso la cantidad de veces que vamos a ver jugadores de Real Madrid pasando delante de las cámaras de Real Madrid, del Barça, del equipo que sea con un Apple Watch en la muñeca. De y acuerdo. lo que va a llamar la atención. ¿Pero un Apple Watch o un Apple Watch Edition? Es que ahí de nuevo bien, vengo... Sigue siendo un reloj de Apple. Y es lo que todo el mundo va a querer. Y aunque tú veas... El Edition... El Edition vas sí. a comprar el que te puedes permitir si hay un modelo. De acuerdo. Vale, vale. Es, es y estereo. quien dice eso dice las portadas de revistas, los pases de modelos. Sí. Porque va a ser tener que ponerlo... Apple se lo va a querer colocar en la muñeca a gente que mundo. quiera... Sí. Sí, que sí, sea sí, aspiracional. Sí. Correcto. Como un poco como... como Salvando las distancias,
0: un poco lo que sucedió con los beats. Que ves a los sí, jugadores, que ves exacto. a los músicos con los beats todo el tiempo y se, no, se conviene, no es un objeto que quieras tener porque suena bien, sino un objeto que, que quieres tener porque todo el mundo famoso, toda esta gente sí, famosa lo trae. Porque quieres verte como ellos. Exacto. Quiere, y, y entra esto a lo que a lo cual tú llamas aspiracional. Sí, lo veo. Lo veo. No, no estoy seguro si 2015 será el año en el cual. Todos estos fabricantes de relojes, que además, no llego a tan, no, mi conocimiento sobre los relojes no es tan grande, pero no sé si Seiko, Citizen, Casio o Swatch, por ejemplo, que son cuatro marcas muy conocidas de relojes entry-level, pertenecen a una casa o a una compañía ma mayor. Es decir, si, si de repente Casio ve una caída en, en, en ventas eh, grande, eh, tal vez pertenezca a una casa mayor, una casa más grande, una empresa multinacional mucho más grande que Casio en sí misma, que digan ah, mira, no pasa nada, o sea un 10% en, el, en, 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 en pérdida de ventas en un año no nos resulta importante por el momento, pero sí creo que vamos a ver un, o sea, creo que va a pasar lo que pasó con, con, el, con el iPhone que en el iPhone 4 es cuando realmente sí. eh, em, empezaron la gente empezó como a asustarse, o sea, como que la competencia dijo, uy esto es mucho peor de lo que creíamos no sea, Nokia se asustó no Nokia que era el, el invencible dijeron mmm, aquí aquí de aquí no vamos a salir y BlackBerry probablemente en esa época también dijo mmm, esto no esto no está esto
1: no pinta esto bien". ya no pinta guay
0: ajá exactamente entonces yo creo que veremos eso en 2000
1: sí justo el... estaba pensando con Zidduola se estaba pensando eso que esto es algo que vamos a ver conforme pase el tiempo conforme ajá. llegue Llegué a las portadas de revistas, llegué jugadores de fútbol que al final son súper aspiracionales y muchas marcas se pegan por, por patrocinarles. Y lo que tú has dicho empe empezó con los Beats. ¿Qué marca sí. de auriculares recuerdas que haya llenado las orejas de futbolistas o de, de músicos? Nadie. Nadie, nadie conseguía bueno, tener Bueno,
0: Apple, Apple, con los los audífonos bueno, sí, blancos. Bueno, Apple cuando los hizo blancos y pero con AirPods. Pero no Lightpole.
1: era, pero no era, el, pero no era su, su venta.
0: No, o sea, como beats.
1: Y, y aparte era más era una consecuencia derivada. No quería ponerle a nadie el auricular exacto, blanco. Exacto. Y tú a la gente, yo me acuerdo de ver a la gente en el metro, todo el mundo con auriculares negros, y de repente uno blanco y dices, hola, qué chulo. Este tiene un Apple, este tiene un Por, iPod. Claro, porque nadie se le había ocurrido, con Ajá. lo que mola, con lo que llama la atención sobre la camiseta.
0: Sí. Sí, eh... Supongo que irá un poco por esa línea eh, y ya lo estamos empezando a ver. Eh, lo, de la, lo de la, creo que lo hablábamos con Alex de, de hacía falta. Eh, sí,
1: somos post PC para que sí. no conozca su nombre real.
0: Eh, lo de, de, la, de la chica, la modelo con el Apple Watch en la portada de una revista que ya nadie se acordaba.
1: Exacto. Que no, no, no recuerda ni el nombre. No, de la yo, no yo lo único que recuerdo es el Apple Watch.
0: Claro, y, 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 y no sé si fue Félix Palazuelos que puso la foto y dijo: Lo que estás viendo ahora no es a la chica particularmente. No sé
1: si fue Félix o fue otra persona. Sí, creo que fue Félix y si puso un tweet si algo así como... No estás viendo a la chica. Solo te estás fijando en el reloj. Ajá, algo estamos así viendo era, el reloj. Sí. Y es
0: cierto, todo el mundo está viendo el reloj. Bueno, eso multiplicado por mil millones a lo largo de 2015. Va a ser un objeto de mucho deseo, sobre todo en los primeros meses. No sabemos si va a llegar en la primera tanda en Europa o fuera de Estados Unidos. No tenemos idea. Entiendo que se han pedido 5 o 6 millones de dispositivos. Sí, he 5 y en 6. Exacto. Pero para mí esta va a ser la conversación del año. O sea, esto que estamos hablando ahora va a ser la conversación del
1: año. Y por todo lo que implica para Apple, eh, no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero no recuerdo ninguna labor de marketing específica de Apple en cuanto a, a poner sus productos en la mano o en la oreja o en lo que sea de alguien, más allá de algún product placement en muchas películas y en, en series, más allá de eso no recuerdo nada. Y ahora es cuando Apple se va a meter ahí, se va a meter en portadas de revistas de moda. En, en verdaderamente quizás hablar con futbolistas, en hablar con jugadores de baloncesto. No sé cuál puede ser el alcance, pero va a ser un terreno nuevo para Apple.
0: Sí, y para... Eh, la, creo, creo que la mejor manera de entender lo, las implicaciones de lo que estás mencionando, que son súper importantes, es imaginándote al, a la tecnología como un círculo, ¿vale? Es un círculo bastante amplio y es un círculo que está creciendo. Pero hay un círculo mucho más grande. Que, lo, que encierra ese, valga la redundancia, que encierra ese círculo donde está la moda, eh, los accesorios de vestir, eh, el deporte, eh, la música, um, cine y televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, que y que implica un montón de cosas. Eh, la, la industria editorial de mil cosas que van más allá de simplemente la tecnología. Y Apple siempre ha estado en el primer círculo, en el círculo tecnológico. Digamos que el iPhone, el iPad, el iPod ha hecho que ese círculo tecnológico crezca, y crezca mucho. Pero una vez que salga el Apple Watch, el alcance de la empresa va más allá de ese, de ese, de ese círculo relativamente pequeño. Y de repente se enfrentan a, a unas posibilidades muchísimo mayores, muchísimo más grandes. Y por eso es, en mi opinión, que veremos en 2016, el, los resultados financieros de Apple a inicios del, del 2016, algo muchísimo mayor a lo que nos imaginábamos
1: ahora mismo. De hecho, los resultados
0: que, que, que vimos hace unos días eran mucho mayores de lo que imaginábamos. Nadie, nadie calculaba resultados tan, 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 tan grandes, tan buenos, ¿no? Pero, bueno, esa es, esa es mi predicción. Eso es lo que yo veo, sobre todo es hacia donde yo veo el 2015. Y también eso derivará en un montón de discusiones sobre qué es un wearable, cuándo un wearable es exitoso. Ya, ya los wearables no son exitosos por lo que hacen tecnológicamente, sino por cómo se ven, cómo se sienten, cómo se aceptan socialmente. Por ahí entra también el, el, la discusión que hemos tenido mil veces sobre los Google Glass, que los Google Glass son raros de ver cuando vas por la calle y ves a alguien puestos... Eh, empezaremos a entender la importancia y a entender que la tecnología, por ser tecnología, no la hace atractiva, sino que eh, sobre todo en Wearables empiezan a juntarse un montón de, de conceptos. O sea, la, la, la tecnología como, como vista de manera práctica, pero cómo se ve a la persona, cómo la persona acepta a la otra cuando, cuando carga tecnología puesta. ¿No? Eh, yo, 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 ahí, ahí yo pienso, por ejemplo, en, en, en volver al futuro 2 que Martin McFly tenía esta chaqueta que los mexicanos estarán, muer estarán muertos a risa ahora mismo. Porque chaqueta en México... <ríe> en fin. Eh, se ponía esto que hacía que se cambiara de, de talla automáticamente. Sí. Eh, no sé si sea algo que, si yo lo veo en la calle, lo aceptaría. O, o, si, o que se seca y que sale como el aire y te saca el pelo y te... Eh, te eh, no, no sé si recuerdas esa escena de. de sí, sí, sí. sí. Eh, eso, es algo, eso es algo que es muy práctico. De hecho, mm. desde el punto de vista de ropa que se adapta a tu, a tu talla. Sí, es, hasta los robocordones. Ajá. Eh, nunca más tendrás que compartir otra, otra, otra prenda de vestir porque se ajusta a tu, tam, a tu tamaño, a tu, a, tu complex, a tu complexión. Pero es socialmente aceptable y el diseño que permite hacer ese tipo de, de practicidades es un buen diseño.
1: Se sienta natural, pesa Ajá. un montón tu espalda. Así es.
0: Y eso, eso, eso ocurrió un poco con los Google Glass. Pueden ser relativos, podemos discutir mucho sobre su, product, su sobre su practicidad, pero el diseño que requería ese aparato para, hacer es, para, para tener ese nivel de practicidad, es un diseño que, que aceptamos socialmente o no. ¿Y por qué? Entonces, um, otra cosa que tú has llegado a decir en algún otro podcast, y es que Muchas marcas tecnológicas montaron relojes juntando diferentes partes y haciendo un reloj de diferentes partes que ya tienen disponible. Eh, pero eso no lo hacía un reloj. Eso Exacto. simplemente lo hacía un dispositivo te tecnológico que te lo pones a la
1: muñeca. O sea, todo unir una pantalla circular, rectangular, muy pequeñita, con un procesador adecuado, con una rama adecuada, todo eso no, no lo convierte en un reloj. Ajá. O sea, tienes que verlo como un producto, no como una suma de partes. Así es.
0: Y. Esa, esa Ese pensamiento me, me ha venido, lo, lo ha venido o sea, me ha recorrido la mente una y otra vez durante meses, porque un poco explica un montón de fallos de un montón de empresas intentando montar un wearable. Google Glass suele ser el ejemplo más.
1: Es el ejemplo perfecto. Sí. Suele y, ser. y esto que voy a decir igual que un poco arrogante, pero para mí, un buen test de, de visión tecnológica. Y yo he tenido mil cagadas, ¿eh? Y a veces me gusta hasta decirlo en Twitter, mis cagadas. decir, esto que dije hace un año, pues vaya cagada. Mm. Pero preguntarle a alguien por qué opine de las Google Glass como, como parte del futuro es un buen pequeño test para saber cómo son las ideas de esa persona. Y, y es que hace poco, no sé cuento de qué, vi otra vez un vídeo de hace año, un año y medio, dos años. Un año y medio creo que fue, un año, no lo sé. Pero bueno, no, no, no hace mucho tampoco, ¿eh? Del empresario este de, de la empresa murciana que ha desarrollado aplicaciones para Google Glass, que sí. se paseó por las teles, por los periódicos sí. haciendo propaganda de las Google Glass. Sí. Porque, porque naturalmente, lo que le da dinero a él, que eso, que las empresas se interesen, igual que Banco Sabadí, por ejemplo. Ajá. Era un vídeo de Banco Sabadell. Okay. Era un vídeo de Banco Sabadí que ya tenía su aplicación para Google Glass. Uf, un mira. dinero bien invertido. No, mega bien invertido. La cuestión. Eh, y en ese vídeo él decía, el, el, el creo que es el fundador de la empresa. Uh -huh. Yo estoy convencido de que dentro de no más de tres o cuatro años, todos tendremos unas gafas como estas y ya nadie tendrá smartphones por la calle. Mm, no, 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 no estás viendo no, la sí, tecnología. No, no las huellas acepto que estén sentando unas bases de lo que llegará en dos, tres, cinco, diez años. O no. O no. Es un, Exacto, sí, o no. Sí, es un test. Es. Es un beta test. Pero si, sí. si sale bien, no será así. No, no, no. por bien, Si sale no. bien, será dentro de bastante tiempo y serán unas gafas pues como las que, llevo, las que llevamos, las sí. normales. Ajá. Habrán conseguido integrar a la patilla y tal, pero no será esa patilla. Tenía delito esa patilla enorme.
0: No, y el mirar el, a un el, ladito. El, sí,
1: el, el prisma es súper intrusivo. Sí. La cámara, no, no sí. así no.
0: No, y la cámara que no te... La, ¿Te indicaba la cámara si estabas grabando?
1: No recuerdo si tenía el piloto, ¿no? A mí ese hombre me hizo una foto con, ah, esa, con esas bien, gafas, pe, pero... no O sea, sé que me lo hizo porque le dio la, el comando de voz a las gafas, pero no, yeah. no... Creo que no había piloto.
0: No, y los grandes defensores del Google Glass, tipo Robert Cobble y Lloyd Lemer, y uno, uno que otro más. El, el de la ducha. Lo, eh, sí, Cobble <risa> terminaron aceptando que desde el punto de vista de la novedad tecnológica era muy atractivo, pero a largo plazo ya ya como uso diario real a largo plazo, pues no tenía mucho efecto.
1: Y eso lo decían ellos, que ya las llevaban. Que las traían puestas. Oh, y Sergey si Brin igual, Sergey si Brin dejó, llegó un momento en que dejó de llevarlas a, claro, sí, a los eventos y sí, a las sí, 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 sí. actuaciones públicas.
0: Y es complicado. Ver, yo, yo entiendo, y aquí estamos hablando un poco desde, desde la comodidad de un micrófono mirando la tecnología pasada, ¿no? Sí, y mirando lo sí, pasado. Pero bueno, sí.
1: pero, en nuestra defensa diré que siempre opinamos igual de la Google Class. Desde el día uno.
0: Esto, o sea, la idea es interesante. la, la, la 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 aplicación o sea el producto ya eh, eh, el producto ya terminado o tal sea lo que sea que era el Google Glass nunca nunca nos gustó y para mí por eso el proyecto el este no recuerdo cómo se llama Project el, X sí. no el de el de, el de Microsoft mm -hmm. la, la, el casco este de realidad virtual inmenso que mostraron hace poco
1: eh, es que, sí, vale, sí, el de, sí, es que esos días no estuve, estuve off totalmente, ah, vale, vale, pero vale, sí vale. lo recuerdo. Vale. No lo recuerdo también, pero sí.
0: Vale, pues es que ya ni siquiera recuerdo cómo se llama. O sea, en ese momento todo el mundo decía: aquí está el futuro. Y es que no, es que por ahí no va. El
1: futuro no puede ser que la cabeza te pese durante sí. tu día a día. Sí, sí, sí.
0: Y, y, y veo, por ejemplo, aquí en la oficina estamos con, los, con lo, el Gear VR, mm. ¿no? Y es, es increíble.
1: Sí, es, estamos es, todos flipando, estaba súper sí, chulo. Es increíble,
0: pero. Falta.
1: Sí, falta. Somos falta. conscientes de que tiene limitaciones, está súper chulo ahora. Ajá. Pero sabemos que tiene que llegar pues, mucho más fino, más liviano, sí. que la pantalla se vea mucho más nítida ¿no? con Así los píxeles. Es.
0: Y una cosa es traer el VR puesto en tu casa solo uh -huh. para, para, ver, para, para jugar un juego. Y otra cosa es ese tipo de, de, de dispositivos de realidad virtual en espacios públicos donde tendrá que llegar. Te, tendrá que llegar un día en el cual... En, de manera colectiva podemos acceder a un, a, un, a un espacio virtual por medio de algo como eso, pero que no sea raro. Que no, que no sea raro, porque ahora lo es. Ahora es un poco raro.
1: ¿no? Bueno, de todas formas, en defensa de Samsung y Oculus, diré que me parece un muy buen inicio. O no sea, no Es, es de, un inicio muchísimo mejor que el de Google Glass o el de... Mil millones de veces mejor. Ahí y... también se, se me ocurre otro ejemplo bueno que es eh, Microsoft Surface. Ajá. La Surface, que llegó en 2012, que llega por la tercera. El primer uso de la marca Surface que dio Microsoft fue en 2000... 2008. 2008, no, la mesa. No, antes, antes, fue antes. 2008 hizo algo, pero antes ya estaba. Ok. La mesa. La mesa. Una sí. mesa que era la, la, la Surface de Microsoft, 30 pulgadas de pantalla táctil. Así es. ¿Cuánto vendieron? No, no, no. ¿Cuatro? No, y vendieron sí. sobre todo en algunos hoteles, en algún restaurante, a gente así un poco desprevenida. Así es. Pero, Pero oye, yo ya decía que la primera impresión de la novedad es que era oh qué chulo, qué pasada, qué tal. Luego lo pensabas fríamente el segundo día y decías no, no, no tiene pinta de ser cómodo. Yo si pruebo a hacer cosas con la mesa de mi salón, no me parece que sea muy cómodo. No lo es, no lo es.
0: Para mí otro ejemplo muy claro, y aquí nos metemos a, otro, a, otra, a otra línea, o sea, estamos sobrepasando otra línea que es la practicidad real de la tecnología. Cuando la tecnología por... O sea, no siempre la tecnología por ser tecnología de punta es mejor que lo anterior. Para mí... Un ejemplo buenísimo de, de, de eso es cuando yo veo a los, a los meseros con un, 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 una PDA Uf, sí. haciéndote el pedido porque lo que, lo que le están ahorrando, al, 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 lo que están ahorrando en el proceso es llevar la hojita y ponérsela al cocinero. Yo usé
1: esas. vale o sea, Yo antes de hipertextual sí. trabajaba de camarero de mil cosas en mil sitios distintos vale. de, y, y la última que usé sí. era una de las... Fue en 2012 y era una PDA horrible. Uh -huh, es claro. que eran de pantalla hiperresistiva, solo uh -huh. funcionaban con stylus. Eran lentas. Cuando me enteré del precio me quedé muerto. Costaba creo que 800 euros la, la PDA sí. y había tres creo. Sí. Y el, la terminal que recibía todo y procesaba la, las órdenes, creo que 3.000 3.000. Sí, y ya no tengo idea porque ya no me puedo enterar más si tenía un mantenimiento anual, si tenía precio de actualizaciones, cosas Seguro, así. Ya no tengo idea, sí. no tengo idea. Sí. Pero pensaba, Dios mío, pero si un iPod Touch es comodísimo, iPod... o sea, en esa época el iPod Touch un poco más. Sí. un iPod Touch sería tan cómodo pagar a un desarrollador que te hiciera la aplicación, que encima era, era una empresa muy grande, no era un, un bar suelto. Se le podía pagar para que hiciese aplicaciones para todos los locales de esa, de esa franquicia. Claro y funcionaría tan, tan bien, tan natural es que eso era horrible pero eh,
0: para un camarero ¿Mm? es probablemente mucho más simple rápido, fácil y práctico el escribir el pedido en una nota de papel. Desde o sea. luego,
1: era lo que hacíamos sí, cuando no estaba el jefe. Exactamente
0: y escribirlo en una en una PDA o en un teléfono, porque ahora veo que lo hacen con teléfonos, sí. y lo he visto con iPads,
1: lo he visto. Yo lo he visto con BQ bastante aquí en yo España, es curioso. Sí.
0: Lo he visto con, de muchas maneras y de muchas formas. Vale, es tecnológico, vale, te ahorras el paso, vale, tienes más control de los pedidos, pero es sumamente complicado. Y ahí es, es, ahí es el ejemplo clave, claro, fácil de entender de cómo la tecnología, por tecnología, Justo, no, es no, te, no te da valor. La tecnología te da valor cuando realmente es útil y no cuando simplemente es tecnología. Y yo veo un montón de errores en ese sentido, pero miles, miles, y lo veo con miles de empresas. La empresa que quiere estar a la vanguardia, a pesar de hacer que el proceso sea más complicado, de que el proceso sea mucho más difícil, más, más complicado de mantener, mucho más caro de mantener.
1: Eso lo veo todo el tiempo. Sí, yo, yo fui víctima, yo fui víctima de eso y estoy seguro de que, vamos, de hacer una sensación de víctimas de tecnología por tecnología, de procesos toscos, incómodos, frustrantes, que te hacían a veces quedar mal ante el cliente. Claro. Y, y que te ahorraban muy, muy poco. A, o... a medio plazo y largo plazo salía muy mal.
0: Y, al, y a, en muchos en muchos casos veo, veo, veo la, la adopción de la tecnología solamente porque es la tecnología de moda. Uh -huh. eh, que termina resultándole bien caro a una empresa o bien caro a una
1: persona. Es muy fuerte. Es que en última instancia puede hacer que tus empleados no sean felices en su día a día, porque la, la, la puta PDA aquella ya. era algo que teníamos que tener constantemente. Era claro. algo pegado en nuestra mano. Mm. Es una herramienta que no te dejaba ser realmente feliz en tu trabajo, porque claro. te frustraba una y otra vez. Era, un, era tedioso. La palabra es tedioso. Empleado mmm, triste, empleado sí. frustrado, empleado
0: que se va. Por supuesto. Y yo más. Estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando han estado sentados en una mesa en un restaurante viendo al camarero frustradísimo y diciendo: Es que esto no funciona bien. Esto, esto es horrible. O sea, lo he escuchado mil veces, mil veces. Y te das cuenta que,
1: que no, que no, que el mes que es mejor agarrar una notita y pasársela a la cocina y ya está. Te digo otro ejemplo de tecnología por tecnología: sí. un banco que saca una aplicación para Google Glass. <risa> <risa> no, es que realmente es, es, es un caso de. Eh, algunas entre comillas no, no, no quiero usar la palabra no no voy a usar esa palabra alguien que necesita vender su producto mm. y en lugar de hacerlo de una forma eh, es que es complicado decir esto porque no quiero o sea, no, no quiero decir algo no, no, creo, que, no quiero juzgar sin tener todo el conocimiento. No, quiero
0: entender por dónde vas. O sea, hay, hay personas que tratan de vender lo que tienen como
1: sea, aunque es necesario a veces venderlo. Sí, exacto. Por eso yo creo que no eres el juez, porque, oye, hay que comer y es muy difícil claro. encontrar el equilibrio. Sí. Pero bueno, que lo venden y alguien lo, lo acepta. Alguien, probablemente, no muy familiarizado con la tecnología, sí. dice: wow, última tecnología, Aquí está. novedad. En Venga, futuro. tenemos que ser los primeros. No es que lo quiera, es que lo quiero. Muy rápido para ser los primeros. Te voy a pagar más para ser los primeros. Por supuesto. Y por eso llegan aplicaciones para bancos. Sí, tal. Sí, como la, las primeras o sea, aplicaciones de bancos. Bueno, las primeras y las actuales. Ayer lo hablaba con, con algunas personas en Twitter de eh, cómo hay empresas. Bueno, lo de una empresa en particular. Cómo lanzaba productos que lo único que parecía que pretendiesen era acaparar titulares. Porque mm. en ventas son productos que a todo lo pasado no han funcionado bien. De acuerdo que no han sido relevantes, no han creado ninguna tendencia, nadie se ha preocupado mucho por ellos, pero en su momento acapararon titulares. Normalmente sí. ocurre por ser el primero del mundo que... Así es. O, sí, o cuando aprovechan... Ahora está el problema de la NSA. Vamos claro. a sacar un producto muy enfocado a la privacidad. Así es. Sí. Sí, coger la ola y definirla. De eso hay mucho, pero eh, es muy cortoplacista
0: en mi opinión. Muy, muy cortoplacista. Porque acaparas titulares, desinformas en el proceso... Sí pero tres, cuatro meses más tarde has desaparecido. Sí,
1: vendes cuatro, nadie se acuerda de ti.
0: Así es. Y en mi opinión, el, el enfoque debería ser mucho más a largo plazo. Eh, bueno, nos hemos desviado un poquito. Sí, un volviendo poquito, de pero, Apple Watch. Sí, pero volvamos un poco a, sí, un poco a, a, a 2015. Eh, yo honestamente creo que el Apple Watch va a ser el producto que explique a la industria cómo debes de construir un wearable. ¡Viva el fanboy! ¡Viva el fanboy! Pero realmente lo creo. Realmente lo creo. Yo creo que ahí es donde vas a decir ah, vale,
1: ya entendí. Normalmente me gusta apostillar un poco tus declaraciones de fanboy pero es que no tengo más remedio que decirte que estoy de acuerdo. Pues eso. Porque lo que hemos visto hasta ahora de Android Wear pues tiene buenas intenciones y como siempre los vídeos de Google quedan súper chulo, pero en el día a día está súper lejos. Sí. O sea, el, 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 los primeros Android Wear, el LG G el, el Watch y el, el Moto 360 sí. en los vídeos promocionales parecía que te iban a cambiar la vida. Claro. No. Más allá de llevar la tarjeta de embarque en la muñeca, que acepto que puede ser cómodo, porque encima se te pone automáticamente como. como sí. Sí. Como passbook en, en el sí. iPhone, por ejemplo. Se sí, te sí, pone sí. lo pasas, muy bien, está no, muy está bien. Eso. encima en un aeropuerto soy descargado con la maleta, con tal. Un refresco, claro. sí, está bien. Sí. Pero es que más allá de eso. ¿El Apple Watch va a tener Apple Pay? Leí que sí, a través, o sea, a través del iPhone, claro, porque el iPhone tiene que estar al lado. Pero creo que recordar que sí. Eso va a ser muy loco. Si es que bueno,
0: estamos, insisto, estamos muy, muy oxidados. Pero si el Apple Watch tiene Apple Pay, eso va a ser, o sea, va a ser muy loco. Va a ser muy loco.
1: Yo sí que estaría. Si sí, en España, España porque donde no vivo, vemos que empiezan a adoptar supermercados, eh, grandes almacenes, grandes superficies, recuerda plataformas que le, de pago. Recuerda que la
0: implementación del Apple Pay es, la, es prácticamente la misma implementación de NFC. Es decir, no necesariamente tienes que desarrollar para Apple Pay. Yeah, la, sí. El desarrollo está más bien del lado de las, de las tarjetas de crédito que simplemente permiten enlazar a una tarjeta. Un servicio tercero, sí. Exactamente. Esa es la implementación real. Por eso en Estados Unidos mucha gente podía pagar con Apple Pay aunque oficialmente no estuviera soportado. Eh, lo cual es, es un poco la estrategia de, de, de Passbooks la implementación de Passbooks era extremadamente simple, mm. por eso tiene tanta adopción.
1: Sí, exacto, Passbook y Apple y al final es prácticamente lo mismo mm. es usar un servicio de friccional en 5 segundos, Así no más. Es, exactamente y
0: eh, Passbooks para, no para los que no entiendan técnicamente porque es tan simple, usa una tecnología que son los códigos, de los códigos, no son códigos de barras ¿cómo le llaman a los códigos? Eh, QR Los códigos QR, eh, QR que ya existían, que ya están estandarizados Simplemente en una implementación bastante fácil porque montar un, un, un servicio usando Passbooks es sumamente, sumamente simple. O sea, no implica eh, grandes, grandes no, horas te, de desarrollo. Te lo puedo montar
1: tú en casa vía web. Súper fácil. Exacto.
0: y y para y si, y ponte, Yo lo pienso en, en términos de una aerolínea. Eh, para que una aerolínea pueda montar un servicio de, de check-in por medio de Passbooks, el tiempo de desarrollo es bastante mínimo. Porque ya lo tienen hecho, probablemente. O sea, el mismo código QR que, que usaban para los mails...
1: sí que tenías que imprimir al final. Ajá,
0: es exactamente el mismo sistema que se tiene que hacer. En vez de mandarlo por mail, lo mandas con un enlace personalizado que Apple lo detecta como Passbook. Punto. Pues con, con Apple Pay es un poco lo mismo. Ya tienes un montón de terminales con QR, con QR, Dios, con NFC, simplemente lo que hace... O sea, para la máquina, es que esto es muy loco, para la máquina de, de pago, para la terminal de pago, cuando pasas el teléfono, el iPhone 6, eh, para la máquina es como si fuera una tarjeta de crédito. O sea, la máquina no diferencia realmente entre el paso del iPhone o el paso de una tarjeta de crédito que tiene, que tiene NFC. Entonces, la implementación a nivel técnico es bastante simple, bastante, bastante simple. Insisto, por eso... La gente podía pagar con Apple Pay en lugares donde no se soportaba oficialmente Apple Pay. Porque para la máquina estaba pasando simplemente una tarjeta de crédito más. Eh, y para mí eso es super, sumamente importante a nivel de, de adaptación, de, de adopción. Perdón.
1: Para mí al menos sería un, un argumento de venta más que suficiente. Y, y, si supuesto. veo que en el corte inglés el mercado en Mercadona, en sitios así se puede pagar con Apple Pay sobre todo de Mercadona porque al final al corte de voy una vez cada cierto tiempo y de Mercadona voy mucho más sí. supermercado mercado, vaya y vas
0: con las bolsas y simplemente tienes que pasar la mano y se, se cobra sí, están sí. O sea, es, sí. Y, es, sí. y es eso son cinco segundos ¿tú ya tienes tarjeta con NFC? ¿tarjeta no, de crédito? No. Yo, yo ya tengo una yo uso una y la uso bastante eh, en un montón de lugares ya la, ya la ahora mismo en España no sé en otros países pero en España tú puedes pagar con NFC haciendo el tap de la tarjeta en el, en el aparato sin poner un pin.
1: Hasta 20 euros, ¿no? Hasta 20 euros. Mm.
0: Y es un tap y se imprime. Y es sumamente rápido. Y algunos cajeros automáticos ya te permiten sacar dinero sin tener que meter la tarjeta al, al cajero. Ni siquiera tener que poner el pin siempre y cuando saques menos de 20 euros. Simplemente pasas la tarjeta, te saluda por tu nombre y te dice ¿quieres sacar 20 euros o menos? Sí. Pones la cantidad y sale el dinero y te vas.
1: Pues imagínate dejar de depender bueno, los que estén un poco cabreados de siempre con Apple y mm. sean más fans de Android, estarán diciendo, vaya tontería, los de Android tenemos hace tiempo, ok, pero no así, aceptémoslo. No, 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 nuevamente, técnicamente
0: está, está solucionado, pero la implementación en el mundo real, Apple la. la, la, la... La implementación del mundo en de, de Apple es muy, muy
1: superior. Pero es donde voy, que yo lo que quiero es dejar de llevar tarjetas. Yo también. O sea, yo, si tú ves, bueno, tu cartera es considerablemente gorda. Sí. Tu cartera es súper gorda, está llenísima de cosas. Sí. Mi cartera la voy a sacar para que la veas por si hace tiempo que no la ves. <risa> Mi cartera es una billetera enana. O sea, billetera mm. no es... es sí. Un tarjetero, solo, solo tengo tarjeta, no tengo nada más dentro. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco tarjetas.
0: Tu ID y cuatro tarjetas
1: más. O sea, sí, DNI, eh, permiso de conducción, bono bonometro y dos tarjetas de crédito débito. Ya. Yeah. El día que consiga tener el bonometro en el iPhone y las tarjetas de crédito en el iPhone, sí. en el iPhone o en el Galaxy Note sí. o en el Lumia o en lo que venga… Mm. Ese día es que me voy a dejar el DNI en casa, no lo voy a cargar para nada.
0: No, pero tendrás que traer, cargarlo, ¿no?
1: No, o sea, prefiero... Es que hace años que me piden el DNI nunca. Ya, sí, y nunca. decir, no, me lo deja en casa, no, lo he perdido, yo qué sé, por no llevar la cartera. Si yo quiero ver claro. cuanto menos, mejor. No, no, es de acuerdo. Y es el paso natural llevar todo en el iPhone.
0: Además que es muy, mucho más seguro eh, hacer pagos por medio de un móvil, porque si se te pierde el móvil, lo desactivas y punto.
1: Sí, exacto. o lo tienes directamente bloqueo. Sí, de sí, Touch sí, ID. Y recordar
0: que, el, que, que con, Apple, con Apple Pay necesitas tener, poner tu dedo sobre el Touch ID para que pase el pago, que es mucho más seguro que poner un PIN. Un PIN que otra persona puede ver cuando uh -huh. estás pagando y que si te roban la tarjeta
1: lo puede, lo puede volver a poner. Bueno, aunque si eres tonto como yo, pones tu cumpleaños y no lo cambias nunca. Ah, muy bien, muy bien,
0: muy bien. Muy bien. <risa> bueno, cre eh, Apple Pay Internacional será 2015 también súper importante, ¿no? Es yo... decir, la implementación internacional de Apple Pay en, en 2015, ¿crees que suceda? Yo, sí, yo creo que va a pasar. Sí,
1: sí, teóricamente era seis meses desde que llegó más o menos, o sea que para marzo o sí. abril debería estar. Ojalá.
0: Va, también yo creo que va a ser muy grande cuando empezamos a ver aquí en Europa eh, y en Latinoamérica eh, implementaciones de Apple Pay y ver cómo la gente se comporta, eh, cómo socialmente se, se recibe. Eh, eso. Yo creo que va a ser muy interesante. No,
1: para mí es súper importante. Mm, estoy hablando de o dejar la cartera a un lado para tener todo lo que necesito en el iPhone, mm. iPhone, Note, lo que quieras. Sí, en el smartphone. Sí, eh, pero es que ya el siguiente paso ya es no tener que llevar obligatoriamente el móvil, sino o, el o lugar... no o, o llevarlo pero no tener que sacarlo, sino Ajá. que con el reloj, que es algo que es tu mano. O sea, acercas sí. la mano y estás acercando, no tienes que sacar nada, ya es el, el siguiente nivel. De Pagar acuerdo. por ahí, pasar el monómetro por ahí, etcétera De acuerdo, eso sería, sería muy épico.
0: Bueno, ahora hablemos del Apple Watch Edition. ¿Vale? Eh, eh, mencionamos que el Apple Watch normal que, eh, y el Sport para mí son como, una, como un producto, pero el, el Apple Watch Edition es como un producto completamente diferente. Porque en este caso, Apple no está vendiendo un smartwatch. Apple está vendiendo una pieza eh, de lujo, aparte de mucho lujo, porque es. Eh, 18 kilates 18 quilates de oro y, según Apple, el mejor oro disponible en el mundo. Y digo todo esto porque eh, eh, ayer o antes de ayer de que grabamos este podcast, salió un artículo de Gruber. ¿Vale? Y, hay que, y para entender un poco cómo funciona lo de Gruber, Gruber cuando publica estas
1: cosas es porque alguien se las ha dicho. Sí, Gruber sabe cosas siempre. Sí,
0: siempre. Entonces, cuando... Gruber llamó mucho la atención hace unos meses porque publicó un artículo donde, donde explicaba que muy probablemente el Apple watch edition iba a costar al menos 5.000 mil dólares o alrededor de 5.000 mil dólares y la industria tecnológica saltó por los áreas de decir esto es una locura cómo es posible apple qué es lo que pretende nadie le va a comprar un maldito reloj etcétera, etcétera etcétera vale pasan los meses la gente se empieza a informar y se empieza a dar cuenta que la gran mayoría de los relojes de esa calidad de oro, de esos quilates, cuestan no solo cuestan 5 mil, cuestan 10 mil, 15 mil, mil 30 mil o 40 mil dólares ¿Okay? y los márgenes de ganancia de un de Rolex son márgenes muchísimo mayores a los márgenes que ahora mismo maneja Apple. Rolex produce un reloj de 30 mil dólares que a ellos probablemente les costará 4 mil Okay, es un margen de ganancia muy, muy, muy alto. Vale. Gruber sacó un post, un artículo antes de ayer o ayer, no recuerdo qué día eh, sacó, diciendo que él tiene que que él estaba equivocado. Que el Apple Edition, el, el Watch Edition, no va a costar 5.000, sino que muy probablemente esté alrededor de los 20.000. ¿No eran 10.000? 10.000, solo el, el, el reloj, solo el centro. vale. Pero a, habrán algunas correas... Porque hay algunas correas que son de oro, hay algunas correas que tienen, bueno, que son que van a ser tan caras que llegarán a llegarán, algunas llegarán a costar otros 10.000 mil dólares más. Es decir, en su opinión y nuevamente, si lo está publicando es porque algo sabrá, habrán eh, correas, primero que habrán correas mucho más caras que el Apple Watch Sport, por ejemplo. Empecemos por ahí. Pero si tú quieres tener el Apple Watch Edition de, 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 oro, de oro amarillo o el oro este rosa con una correa de las más caras, que, que, porque además si tú te metes a la página de Apple, de, del Apple Watch, y te metes a Edition, vas a ver que las correas que te muestran para el Edition no son las mismas que se muestran para las demás. Muy probablemente no vas a poder comprar esas correas con los otros, eh, las otras versiones. Con las baratijas. Con las baratijas, exactamente. Si quieres esa correa, una correa de $2.000, $3.000, $5.000 o $10.000 dólares, tienes que comprarlo junto al Edition. La combinación serán entre 10 y mil dólares. Lo cual pone a ese producto en un rango total, completa, total y completa, completamente diferente a lo que la gente que, gente como nosotros, que está metida en el mundo de la tecnología o que le gusta, o le, llama, le llama mucho la atención eh, la tecnología, eh, está acostumbrada. Nosotros no estamos acostumbrados a ver venta de producto de 20 mil dólares. ¿Por qué? Porque se ve bien. No estamos acostumbrados. Pero hay un segmento de personas que compran Rolex, que compran. Bueno, Rolex por dar una marca, una marca muy conocida, pero hay muchos otros relojes de muchas otras marcas que cuestan eso y más, y mucho más, que están muy acostumbrados a gastarse 20 mil, bueno, entre 5 mil y 40 mil o 50 mil o 70 mil dólares por un reloj, eh, por la calidad de los materiales y los componentes y las piezas y las formas y lo que representa eh, socialmente. Apple apunta a ese mercado, a ese mercado en particular.
1: Eso me hace pensar, estamos en España, ¿dónde sí. crees que se venderá ese reloj en España? Vale, interesante. Tengo tres tres, no, tres ciudades. Aprestor de Marbella, además sí. la primera, más que, antes que Madrid y Marbella. Probablemente. En Puerto Banus hay, hay un dineral exagerado sí. Y, sí. y de hecho, sí. eh, como apunte, hace unos meses estuve viendo la, la tele de Samsung Ultra HD de 105 pulgadas. Sí. Precio de venta recomendado, 120.000 euros. Uh -huh. Obviamente se hace por encargo. Ya, Evidentemente. Eh, te la llevan a tu casa, este donde estés. Por supuesto. Y les dije, bueno, para esto, ¿cuántas se han vendido? Dijo, pues no puedo decirte un nombre un número exacto, pero, hombre, pues poquitas, porque esto es lo que es, obviamente. ¿Cuánta gente puede comprar esto en España? Pues poca. Y, y le dije, ¿y dónde se vende? Y sí. dijo, pues mira, nuestro mayor mercado aquí en España, entre comillas España, es Marbella, Claro. Andorra, Sí. Por eso digo entre comillas España. Sí. Y, y muy poquito más. Y muy poco más. Y sí, y alguna en Madrid y tal. Luego, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo mm. le regalaron una para que subiese una foto a Instagram y tal, obviamente. Claro. Y porque es una tele aspiracional. Es una tele para construir marca. O sea, a lo mejor no ganan dinero, pero los de es una tele para decir aquí está Samsung somos los reyes de las teles. Sí. Y, y por eso digo, el, el Apple Watch Edition de un de relojes de 20.000 euros. Sí. ¿Tú crees que eso lo van a poner en el Apple Store de Valencia, de Murcia de Valladolid eh, Zaragoza tenía Play Store? creo que Sí, 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 sí tenía sí, otra, sí. sí En Zaragoza ¿En Barcelona? Pues en Barcelona, Barcelona sí está sí. estará en Gracia eh, que es la No, Flecha. no es Gracia,
0: es en Passage de Gracia que no es Gracia, que no es lo mismo
1: No, sí, Passage de Gracia, sí eh, Valencia, hombre, Valencia, Valencia está en la calle no. Colón que es muy tal, pero oye no puedes comparar la calle Colón con la calle Serrano de Madrid. Por eso digo, estará en Madrid para esta gente de Serrano y poco más. Sí. Y sobre todo Marbella, ahí donde más veo que vayan a vender.
0: Eh, ahí en la entrevista y en el perfil de hmm. entrevista que le hicieron a, a Johnny Ive, eh, en algún punto se habla del diseño, de la, del el rediseño de las Apple Stores, de algunas Apple Stores, para poder vender el Apple Watch Edition.
1: Esto ya lo comentamos en, en el podcast dedicado al Apple claro, Watch. Claro, pero
0: esto era completamente
1: conjeturas.
0: Sí. Pero empieza a confirmarse que efectivamente va a ser imposible vender el Apple Watch, un Apple Watch Edition en una Apple Store normal y corriente donde hay cientos de personas, muchos de ellos simplemente mirando o haciéndose selfies en, en los iPads y en los, en los iPhones y en las Macs, eh, que entre una persona muy acostumbrada a comprar relojes muy caros a ver esto.
1: No, es como entrar en una guardería.
0: Exacto. Y entonces, en la, en la entrevista slash eh, perfil que le hacían a Johnny Ive, eh, decían que, que Ive y la que ahora está encargada de, de las tiendas en Apple, del, del retail, que no me acuerdo nunca su nombre, Angela no sé qué. Qué horror. Hoy estoy hoy estoy muy, 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 hoy estoy muy, muy... muy el rodaje, rodaje. Sí, sí, Pero sí.
1: estaba más rodado que al principio. Eh, ah, algo.
0: Uh, es que ahora con, con estos nuevos micrófonos puedo usar la computadora y no se escucha. <risa> bueno, eh, que están haciendo un nuevo diseño de Apple Stores para poder vender eso, eso, esos productos. Que Johnny Ive había escuchado eh, a alguien decir que él que esa persona nunca compraría un reloj si no está si no tiene los pies puestos sobre una sobre una alfombra de lujo que es, refiriéndose a las tiendas de lujo donde se venden ese tipo sí, de... que lo
1: último que vería en una Apple store actual sería una alfombra. Sí, que
0: es un problema para Apple. Entonces que había mucho... Había mucho eh, conflicto. Eh, eh, había mucho conflicto con, con la forma en la cual dentro de Apple se ve las Apple Stores, lo que significa la Apple Store para, para la empresa y el cambio que implicaría eh, en el diseño de las Apple Stores para poder acomodar a esa gente, para poder vender ese tipo de dispositivos, ese tipo de ese modelo de dispositivo de, 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 de Watch,
1: ¿crees que tendría una puerta de entrada exclusiva para quien va a comprar una Apple Watch?
0: No lo sé. Pero no me sorprendería. También creo yo que si llega una persona eh, y cuando la reciban dice quiero comprar un edition, en ese momento va a aparecer una persona muy bien vestida, de la sí. nada.
1: No con una camiseta azul, ah, no, 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 no. Pero ni de broma, no,
0: un tipo, pero así de venga usted sí, para acá, de pajarita. para acá, para acá, salgamos ya ahora mismo y mientras está entrando a en la puerta te están poniendo un café y una copa de champán, buenas tardes. Yo creo que va a ir un poco por ese lado y yo creo que muy, eh, no sé si... Bueno, hay muchos rumores, se habla mucho de, 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 hay mucha, mucho de esto alrededor de cómo se construyen las Apple Stores, pero siempre se habla de que las Apple Stores, las, las grandes, suelen tener espacios no mm. utilizados para...
1: Sí, de reservados sí. Ajá, para que se En, sabe en Valencia se vio sí. con fotos de las obras y tal, en Madrid, en la, en la de Sol, se vio cuando fue a la inauguración. Sí. Lo cual también me hace pensar, yo entonces tenía la teoría. Ajá. De que era tan misterioso como Apple iba a encajar en su, en su distribución relojes de lujo, no de 300 o 500 euros, sino de verdadero lujo, eh, y pensé que quizás podrían venderlos a través de terceros, de coger joyerías, cadenas de joyerías de verdadero lujo, sí. que están acostumbradas a vender esos productos… sí pero luego deseché esa teoría. No creo que Apple permita que, que un tercero tome el control de la experiencia que alguien tiene cuando compra un reloj suyo.
0: Que no nos sorprenda, que no nos sorprenda una Apple Store
1: de lujo solo para comprar eh, una, los Apple bueno, los Editions. Mi primera impresión es, uff uff uff. ¿cuántos debería vender para ser rentable? Pero por otro lado, el margen que tiene es tan alto. Exacto. Exactamente.
0: No solo el margen, sino que tienen todo el dinero del mundo ahora mismo no, como sí. para hacer una inversión a largo plazo. Es decir, vamos a perder siete años con estas tiendas, pero al octavo probablemente ya ganemos y ganemos mucho dinero, además de lo que implica montar ese tipo de tiendas. No me sorprendería, no, no sé si Apple esté en esa línea, pero no me sorprendería. Mucho que hablar. Bueno, eh, entonces no nos sorprenda tampoco cuando salga la Apple Edition que cueste 20 mil dólares. No, no, que no nos sorprenda a nadie, que no, que no nos pongamos la mano en la cabeza diciendo estos son unos elitistas. Eso es lo que cuesta un reloj de ese material. Eso es lo que cuestan las correas de ese material de esa fabricación. Es lo que cuesta.
1: Y, no. y no estamos hablando de un smartwatch que compita contra el Moto 360 Exacto. y contra no. el LG y Watch. No. Nada. No, 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 no Nada no, que ver. No, no. En,
0: en materiales no es lo mismo en pantalla, no es lo mismo en peso. En... Está compitiendo con Prada, con esta gente, con, con joyería. Eso. O sea, que, que, que Entender que la Edition compite contra un Speedmaster para arriba. Y un Speedmaster es del barato, del lujo del lo barato. Un Speedmaster creo que vale 3.500 dólares de Speedmaster para arriba, o sea, no pensemos en que el Apple Watch Edition está compitiendo con tu, con tu Seiko de 300 dólares porque nada que ver, o sea, nada son, son ligas total y completamente distintas, y que nadie se sorprenda cuando salgan los precios, que no te sorprenda que ni siquiera digan el precio es decir quieres saber cuánto cuesta el Edition, vete a
1: la tienda ven no a conocernos, sí. que no te sorprenda. No, se la juegan, eh en España me veo más de un cuñado entrando en la Apple Store, <risa> saliendo el pobre empleado de Apple con la pajarita puesta. Y cuando le veía así agitando con el dedo las llaves del Dacia, ya. le diga acompáñeme. Ya, yo podría ser uno de esos, yo ¿no? No, no, no me estoy no, riendo ya, ya, de ellos. No, yo ya, ya, ya. podría ser perfectamente ya, 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 todos uno de nosotros. ellos. Sí,
0: sí, pero que se entienda hacia dónde está apuntando Apple con el Edition. Y por eso es que yo digo que eh, es un producto que está completamente... Es, para mí el Edition no es, o sea, es como otro producto más. Otro, un reloj, o sea, un Apple Watch, pero no es, yo no lo veo como el mismo producto a los otros Apple Watches. No sé si me explico, mm. ¿sabes? Es, se llama Apple Watch, tiene la misma forma, pero es otro producto. No se está comprando, no se está comprando por la tecnología que tiene adentro. No se está comprando por lo que, eh, lo que puede hacer. Se está comprando por lo que representa.
1: bueno. Apple siempre ha tenido cierto componente de lo que representa, de por qué elegir un iPhone en su momento un yeah, iPod, yeah. incluso un Mac. Yo lo veía sí, en claro. los años de la universidad lo veía mucho. Claro,
0: claro, claro. Bueno, eso pues amplificado por 100.
1: Y con unos márgenes bastante eh, más grandes.
0: Pero que nadie le sorprenda no, y ni siquiera se trata de un tema de elitismo. Es que eso es lo que cuesta en ese rango ese tipo de relojes. O sea, que se entienda eso. O sea, el costo del material ya es muy alto. Y si es cierto que el costo del, del, del el, el oro que van a usar para 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 la edition es el mejor oro del mundo, pues el mejor oro del mundo no es, no es barato, no es nada barato, es muy, 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 muy caro.
1: Acabo de caer en otra, otra implicación que tiene el Apple Watch, sobre todo en el, los ediciones, los caros, y es lo que te atan a largo plazo a seguir comprando iPhones. Claro, por ah, supuesto. Y quien dice iPhone dice Max es decir... Al, al ecosistema. Pues. El, el ecosistema, si tienes solo un iPhone y no tienes ningún otro producto, pues ya es está. mucho más fácil cambiar. Pero la dependencia del Apple Watch al iPhone... Pero si, tiene, si te ha gastado mucho dinero, para mí son 350 o 500 sí. euros en un reloj. Mucho dinero para otra gente son 10.000 euros en un reloj. Así es.
0: Ahora, mm. honestamente, honestamente, y aquí voy a sonar clasista y no es mi intención, pero honestamente, una persona... Una persona que se compra un reloj de mil dólares eh, carga un Moto G? ¿Carga un eh,
1: Moto X? No, pero. Pero eh... carga, carga,
0: la, carga el, el, el flagship de la marca. Y ahora mismo carga o un, o un, o un Apple, o un Note,
1: o un S5. Punto. Exacto. Y sobre Punto. todo, ahora lo vemos un poco más difícil por los iPhones nuevos y bueno nuevos, los últimos iPhones y sus tamaños de pantalla. Pero cuando veíamos el iPhone 5 y el 5S, había gente que decía. No puedo con esta pantalla, necesito una más grande. Y sí. sobre todo se lo veía mucho en perfiles de ejecutivos. Sí. Quiero el note. Quiero el note. Me encanta el note. Me encanta escribir con el lápiz, me encanta poder abrir este super cómodo si veo grande.
0: Y, y por eso no, no debería sorprender la elección, no sé si decir materiales, pero sí al menos la forma de la parte trasera del, del note. Que claramente aplica, sí, sí, y apunta el, a eso. cuero, a ese, la cartera, etc. Así es, aplica a esa. A ver, que. que una persona que carga un Note, que tiene mucho dinero de las primeras cosas, o un Note o un iPhone, lo primero que hace es meterse a alguna tienda muy muy cara y comprarse una funda que cuesta tres veces más lo que costó el teléfono. Pero es que pasa, y es lo que sucede, y es lo que, es lo que, lo que mucha gente hace. Eh, hay, hay algunas marcas de, de, de ropa o de accesorios que venden fundas para el iPhone o fundas para el, para el Galaxy que cuestan 1.500 o 2.000 dólares. Y se venden muchas, se venden muchísimas.
1: Sí, y fundas de, no recuerdo la marca, no sé nada de moda de este plan, fundas de iPad de 500 euros. Ahí está, es que es... Y, y es una marca súper... ¿Burberry puede ser?
0: Burberry es una de ellas. Sí, ¿verdad? Hay, es que hay, hay, hay una varias. muy
1: característica, pero no recuerdo el nombre. Hay no sé varias, qué.
0: hay varias. Eh, Burberry es una de ellas, pero hay varias de las que, de las que venden... Eh, fundas, de, fundas de, de iPhone de de 1500, mil, mil 1700 eh, dólares euros.
1: Lo cual también me hace caer en, en vertu, ¿te acuerdas de vertu? Sí, pero claro, vertu era la versión cutre, ¿no? De todo esto, en mi opinión. Claro, lo que pienso es, yo vi vertu lo, lo veía en 2000, o sea, descubrí vertu en anuncios y en comentarios en 2003, 2005, por ahí debería ser. 10 años, pongamos. Y el año pasado en Dubai Vir, ver tú, la primera vez que los veía en mi vida delante, y vivir tú a la venta de por 15.000 dólares o alguna barbaridad así. Porque probablemente cargaban diamantes. Sí, sí, claro, es por eso, por joyería, porque los móviles como smartphones son una basura. Pero si han aguantado 10 años en ese plan, con smartphones. Yeah. O sea, eran smartphones con versiones de Android muy pasadas, con diseños que eran los que eran, con pantallas muy mediocres. Y ahí están 10 años, por lo menos 10 años aguantando. ¿Cuánto puede aguantar Apple? Mira, solo por curiosidad, mientras estás hablando estoy viendo cuánto cuestan
0: la, las fundas de, de iPhones de Louis Vuitton y la de la del iPad 2 cuesta 500 dólares y es muy muy simple, es como una fundita sin más las del iPad la del iPad 5 ahora mismo cuesta 300, 330 euros ¿Esta gente llama al
1: iPad Air 2 iPad 5? O la, no, al iPad Air, perdón
0: no sé, eh, eh, tal vez estoy viendo una, las versiones las versiones no, me lo creo los...
1: perfectamente, puede pasar que llevan iPad 5 o iPad 6 a lo ser o over 2
0: pues I've, iPad 2 hard case 500 dólares eh, 500 dólares por un Louis Vuitton eh, para que te hagas una idea de, de los costos de, de una marca de lujo y esto se vende o sea, se vende en serio eh. se, vende, se vende muchísimo eh, las, nuevas, las nuevas para el iPhone... Fíjate, sigo viendo aquí mientras hablamos. El soft case del iPhone 6, ya más grandecito, está en 420 dólares. Y soft, no hard. Soft. Um, sí, soft case para el iPhone 6 Plus, 445. El hard case 330 para el iPhone 6, un poco más barato. Pero... Es, y es una marca de lujo tal vez no es la marca más cara pero Louis Vuitton es, es una marca bastante reconocida de lujo y están en ese rango es en muchos sentidos es, lo, es más de lo que la gente suele pagar por, una, por, un, por un smartphone solo la, la fundita pues, para que te hagas una idea
1: pero por supuesto eso no es porque sea más bonita que otras es porque la implicación social que tiene Exacto.
0: marca, diseño la, es, es, va más allá a veces es difícil de entender pero es, una, es un tema de aceptación social y... Puede ser muy superficial, y yo estoy de acuerdo, suele ser muy superficial, pero es lo que es. Y entiendo que Apple apunta un poco a, ese, a esa... Sí, a ver, a mí el, a mí el, el Apple el, el, el Watch Edition, eh, el, el amarillo, el, no el rosa, el amarillo, me parece maravilloso. Me encantaría tenerlo, te lo digo de verdad, me encantaría tenerlo. Tal, mi yo de, de hace seis años me diría, estás loco. Pero ahora mismo lo veo y digo... Yo, yo, yo soy
1: tuyo de hace 12 años y me parece horroroso, bastante, horroroso. bastante feo.
0: A mí me, me parece maravilloso, me parece increíble, me encantaría tener uno. O sea, me parece súper bonito y sentir en mi, en mi muñeca el peso de ese material me parece. No sé, he adquirido esa. Espero ese... no
1: cambiar nunca. Yo lo último que quiero es sentir peso en la muñeca, bueno, quiero algo lo más liviano Imagínate, posible.
0: imagínate, pero bueno. Suficiente del Apple Watch por ahora. Falta poco, faltan dos meses para que salga. Y muchas sí. de estas cosas se van a aclarar y hablaremos Ay, más del tema.
1: ¿Te acuerdas que dijimos que... que, que... Bueno, lo pensabas tú, no yo, sí. pero bueno, yo te dije que sí.
0: Eh, <risa> tú dijiste
1: que, que tú suponías que llegaría para San Valentín.
0: Sí, yo creía que era febrero. Todo, para mí todo apuntaba a febrero. Eh, no, no, este no llegó.
1: Va a ser en abril. Sí. es que les da
0: igual les da exactamente igual
1: bueno quiero ver no tanto la campaña navideña de 2015-2016 sino la siguiente o sea acuérdate por ejemplo el iPad el iPad que se vendió ya lo bruto fue el iPad 2 claro, fue el iPad claro, masivo claro. sí el segundo cuando la gente ya lo veía y estaba acostumbrado sí. quiero ver cuando el Apple Watch porque no tengo ni idea de si este año o el siguiente veremos rediseño un nuevo modelo no lo sé pero quiero ver cuando el Apple Watch lleve más de un año año y medio en el mercado quiero ver cómo son esas ventas en Navidad yo también. y ya no pensando en España, sino más en Londres claro. más en Nueva York, va París, a ser una barbaridad
0: sí, París, Japón, en, en Tokio mm. hay que ver cómo se vende en China porque ese mercado va a ser muy importante para Apple, hay que ver cómo se vende sí, porque en China el
1: 0,1% de cuota oh, bueno, es, exacto es, exacto. Sí. Es, que es una
0: salvajada, es una salvajada en fin, pero sin irnos de Apple y para que nos sigan más a grano que somos unos fanboys, hablemos brevemente del Apple Car del Apple Car y lo que está pasando en la industria automo automovilística ahora, que es muy interesante. Eh, el 13 de febrero, exactamente, hace una semana, un poquito más de una semana, eh, nos sorprendíamos todos porque. Porque. Uh, ¿Quién fue? ¿Wall Street Journal o el Bloomberg? No recuerdo quién fue. Wall Street Journal.
1: Creo que Wall Street Journal, sí.
0: Sacó la, la, el rumor, el rumor de, de que Apple está trabajando en un coche eléctrico. Días más tarde, cuatro, cinco, seis días más tarde, eh, creo que fue Bloomberg en este caso, quien dijo que hay 20 personas asignadas al proyecto, no, o 100 personas asignadas, asignadas al proyecto del, app, del, del, del Apple Car. Y con fichajes específicos sí. para, para sí. ir. Que, hay el, el, el que era el CEO del, de, la, de investigación y desarrollo de Mercedes-Benz en, 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 para Norteamérica. Ahora trabaja en Apple. Eh, uno de los grandes VPs, eh, de los grandes ejecutivos de Ford. Lleva trabajando en Apple un poco más de 10 años. Fue, de los primeros, fue, el, fue el, parte del equipo del el iPhone original, me parece. Eh, alguien que estaba en Tesla ahora está metido. Bueno, hay un montón de gente súper interesante, súper talentosa metida en el proyecto. No se sabe mucho más, se, llama, se sabe el nombre del proyecto, eh, se sabe que o se pretende que sea un coche eléctrico y empiezan a aparecer un montón de, de reminiscencias al, a, la, a la biografía oficial de, de Steve Jobs donde mencionaba que una de sus pasiones era rediseñar los coches. Y esto me lleva a otra parte de la entrevista que le hicieron, bueno, la entrevista perfil que le hicieron a Johnny Ive en el New Yorker, donde entrevistan, el, 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 el periodista va se sienta con la, la viuda de Steve Jobs, ¿no? de Steve Jobs, porque eh, son, siguen siendo muy amigos de Johnny Ive. Y le pregunta que, ¿cómo es eh, tratar con una persona tan obsesionada como Johnny Ive al diseño? Y él les, ella explicaba que cuando Steve Jobs aún vivía... Pues la relación más fuerte que tuvo fue con, con Ive, ¿no? Y que habían épocas en las cuales los dos entraban en, un, en una especie de torbellino de obsesión sobre cosas que no tenían mucha importancia. Y que habían días en que Steve Jobs llegaba a casa diciendo que estaba, que su experiencia de conducción se había arruinado totalmente porque vio un botón en su Mercedes que no le gustaba. Para entender un poco el nivel de obsesión que esta gente tiene, y que viene aplicado a todo, a, a todo lo, con, lo que, con lo que interactúan incluyendo coches eh, una de las cosas que más énfasis de hecho se hace en el perfil de Johnny Ive del New Yorker, es en sus coches en la manera en que él ve los coches los coches que él usa y por qué y un poco te da cierta noción de la manera en la cual eh, dentro de Apple, o al menos dentro del, del, del estudio de diseño de Apple, eh, se ven las cosas y una de las frases que a mí más me impactó de Johnny Ive era que él no entendía, es muy fuerte, pero él no entendía
1: eh,
0: cómo la gente, o por qué la gente elegía coches feos. ¿no? Que cómo era posible que un fabricante hiciera coches feos, pero cómo era pero sobre todo, cómo era posible que una persona comprara un coche feo. Decía que, eh, la frase era eh, el coche de una persona es el... el el paisaje de otra. Es decir, eh, yo, es, un, es decir, un poco como, yo tengo parte de la responsabilidad de que la gente que ve mi coche está viendo una cosa fea. Eh, y que por eso él tiene, bueno, también vive en California. En California, si no tienes coche, no tienes manera de moverte. Pero, y, y, y Ive hace, todos los días, eh, hace una hora a su casa, de Apple, hace una hora a su casa. Um, le da muchísima importancia al, 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 a los automóviles eh, entonces uh, no sé si tiene que ver, no sé si hay alguna conexión entre, entre el rumor o entre la posibilidad de que Apple esté construyendo un carro que no, neces no necesariamente saldrá a la luz y toda este, esta nueva como atención mediática que sin duda Apple está empujando a los medios porque al final es como funciona, Apple un poco empuja a que el medio hable de ciertas cosas de que los medios que están haciendo perfiles de, de, algunos, de algunos personajes de Apple, de repente el tema de los coches sea tan importante. ¿No? No sé. Tú te comprarías un, 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 un Apple Car.
1: Para no quedar como un fanboy de mierda, primero hay que hacer matices. Cuando pienso en la posibilidad de que Apple haga un coche, pienso en la diferencia que había de diseños de smartphones en 2006. Sí a la que hubo después del iPhone. Pienso en cómo sería un Apple Car comparado con cómo son los coches ahora, con cómo son desde un Opel hasta un Ford, hasta un Toyota, hasta un Bentley incluso. Sí. ¿Y cómo cambiaría su Apple? La primera eh, cuestión, 100% seguro sería eléctrico, no habría otra forma. Eso nos lleva a que no va a ser lanzado, entre comillas, pronto, sino que hay un recorrido muy largo. Segunda cuestión, ¿sería autónomo o no sería autónomo?
0: No, no, no creo que sea autónomo, pero sí creo que tendrá... De eso podemos hablar ahora, porque estoy probando un coche que tiene algunos
1: elementos sí, autónomo ¿no?
0: Eh, la palabra autónomo no es la correcta porque, porque son, son aditivos de seguridad. Ahora hablaremos de eso. Yo creo, que, yo creo que uno de los énfasis más grandes que va a tener Apple va a ser en la, en la interfaz del coche. En cómo hacer que las personas puedan interactuar con el coche de la manera más segura posible. Y ahí es donde hay mucho trabajo por hacer. Muchísimo trabajo por hacer. Eh, podríamos enlazar a un artículo que un diseñador eh, de interfaces escribió hace algún tiempo en donde mostraba las interfaces gráficas, valga la redundancia, las interfaces gráficas de coches de lujo. ¿Cómo es la interfaz gráfica de un Lamborghini? o ¿Cómo es la interfaz gráfica de un Ferrari? ¿O del nuevo McLaren?
1: ¿O del Tesla? Y antes de valorar si son bonitas o feas, son complejas. Y horroroso. De un Tesla no tanto, pero lo primero es que son super complejas, Apple es, nunca ni algo así. No, Tesla es la menos fea. Pero pero, pero sí, pero los iconos siguen siendo, sí, la general sigue siendo mejorable, sí. Pero 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 lo de, lo de Lamborghini no tiene, no tiene sí. perdón de Dios, es que es, es muy
0: fuerte. Un coche que cuesta eso que tenga una interfaz gráfica tan asquerosa es, es para matarlos. Eh Sí, creo que, creo, que sería un, yo creo que sobre todo sería un coche extremadamente seguro. Yo creo que iría mucho por ese lado. O sea, ¿por dónde atacaría Apple la, la, al, al coche o la solución del coche? Iría por, por que la conducción sea extremadamente segura, por buscar por todas las maneras posibles que la conducción sea sumamente cómoda. Y eso también hay muchísimo trabajo. Son pocos los coches, en mi opinión, son pocos los coches que son real, real, realmente cómodos de conducir. En que Cosas tan simples como la forma en que se siente cuando pisas el acelerador, se sienta bien. Cuando pisas el freno, tengas perfectamente claro el grado de, 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 de fuerza que estás aplicando a las, a las ruedas. Que las curvas sean realmente suaves, que, que el asiento sea realmente cómodo, que todos los instrumentos cuando los estás viendo no te quiten realmente atención de, del resto de cosas. Que inclusive solucionar los espejos retrovisores. Porque ahí hay, hay mucho trabajo por hacer. Además, tienen que pelearse con regulación, porque la regulación no te permite cambiar esos elementos tan simplemente. Tesla, de hecho, ahora mismo está en una pelea con ese sentido. Ya vamos a hablar de eso. Pero creo que va a haber muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo en caso de que sea cierto que Apple esté trabajando en un coche. Lo
1: principal sería la interfaz. Y no solo la interfaz de la pantalla táctil que hay en el centro ni la pantalla del salpicadero, sino la interfaz general. Lo que sí. tú dices, el freno, el acelerador, todos son elementos todo, 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 todo. friccionales. Eh, por muy bueno que sea un coche, siempre dos horas conduciendo, siempre el te cansa, siempre te mueves un poco en el asiento, Así tienes es. que estar. Así es. Y, ten, y tendrán que luchar contra. contra.
0: contra verdaderos monstruos. O sea, ahí tienes que luchar contra contra Alemania, contra, contra Italia, o sea, eh, Japón, en, 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 en algunas marcas. Hay. Eh, y ni se diga General Motors, pero bueno, General Motors... Eh, eh, eh. Eh, pero hay mucha vanguardia tecnológica eh, que con los coches es muy interesante porque hay muchísima vanguardia tecnológica en los coches, pero lo que llegamos a ver nosotros es, 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 es poco. Y es lo que después de años y años y años de pruebas y de regulaciones te permiten poner al coche cuando es real, realmente, realmente eh, seguro. Y eh, Alemania, de cierta, en mi opinión, aquí es una opinión muy, muy subjetiva, muy subjetiva, pero en mi opinión, pues yo soy muy fan de los coches alemanes. Y yo creo que Alemania tiene perfectamente solucionado la extremada comodidad y sensación de conducción de un coche. O sea, yo creo que ahí tienen algo que, en mi opinión, ningún otro ninguna otra eh, 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 ningún otro país o sea ninguna industria automovilística de otro país tiene 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 resuelto no he, no he conducido un Tesla y entiendo que un Tesla es muy cómodo también de conducir y Tesla es una una compañía americana sabes pero no parece un coche americano parece un parece un sedán europeo parece un sedán alemán pero bueno yo en mi opinión voy por ese lado yo 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 eh, creo que por mucho Alemania lo tiene resuelto y creo que Apple enfrentándose a este tipo de, de industrias la tiene... O sea, es un reto muy interesante. El, ahora, lo mismo se decía del iPhone.
1: Es que conforme tú estás hablando sí. de interfaz, de los detalles, de la sí. comodidad, todo esto, me iba acordando de... Antes te decía lo del diseño, de sí. cómo se vería por fuera una Apple Car. Pues piensa cómo se vería por fuera las BlackBerry, las Pam las motos, todo Así esto, es. y cómo se veía el iPhone y todo lo que viene después. Exacto. Pues ahora bien por dentro. Así es. Piensa en eh, la interfaz. La interfaz antes del iPhone, mayoritariamente, era un teclado numérico o un teclado alfanumérico o, un, o 8 o 10 teclas claro. más un stylus Así en es. una pantalla resistiva. Todo eso cambió. Nada, nadie se lo esperaba. Nadie pensaba que iba a ser tan cómodo, tan Así es. el multitouch, la pantalla capacitiva, todo esto. Pues, ¿sabes en qué me estaba acordando? Cuando he dicho de los coches alemanes, me sí. he acordado de los móviles alemanes. Antes del iPhone, Ajá. en general, era en plan, bueno, la BlackBerry, hay gente que se acostumbra a escribir muy bien con ella y muy rápido, pero no me convence en absoluto. De acuerdo. Nokia, me encantan sus cámaras, me encanta la profundidad de su ecosistema. Qué paradójico decir esto hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Me encanta lo, lo grande que Simbian y todo lo que le puedes meter. Sí. Cómo cambia las cosas, en bueno, diez años. Total, total, total. En fin. Eh, cada uno tiene más o menos sus preferencias, pero a mí me gustaba mucho Siemens. La Siemens de hasta 2005. Sí. Y en de hecho, en 2000... No sé si fue 2004. No, sí, 2005. En final de 2005 conseguí mi primer Siemens. Sí, lo hablamos en un podcast. Sí, ¿no? el de mi primer teléfono Ajá, móvil. Fue pues el SL65, era increíblemente bonito. Ya. Yeah. Era exageradamente bonito. Yeah, me, yeah. La puta es que me duró un mes y medio <risa> porque le, le reventé la pantalla sin querer con, con un golpe contra... Bueno... Para mí era el móvil, me gustaba el móvil alemán, el Siemens, porque era otra cosa. Desprendía, claro. o sea, me acuerdo del anuncio de, la, de televisión de, de ese teléfono móvil. O sea, ¿en qué cabeza acabé que me acuerdo de un anuncio de 10 años? No, claro, claro. todos claro. los que pues me acuerdo, porque era tan bonito, desprendía una aura tan buena. Sí. Y pues pensé, ahora es aplicable a Mercedes, Audi, BMW desprenden otra cosa. Así desprenden es. algo que ni los Ford, ni los... No, ni los coches no, japoneses. Ni, ni, exacto. Ni los japoneses, ni los americanos. Sí. Nadie consigue desprender eso ahora mismo. Ahora mismo no. Solo referencia en ese segmento, Así en el de es. semi lujo. Así es.
0: Bueno, también lujo.
1: Bueno, sí, también lujo, pero yo obviamente pienso siempre más en lo que me pide un poco más cerca, sí. en lo que sí. podría comprar mientras muchísimo ahorro y no sí. tras nunca. Mm. Pero bueno, pues ahora estoy pensando algo similar. Sí, los claro. coches alemanes de ahora te ofrecen algo mucho más cómodo, Así algo muy es. distinto. Nada, estoy seguro de que si Apple al final hace un coche, no Van va a tener a nada producción. que ver. Va a ser tan simple, tan vacío todo. Sí, o sea, eso Vas a ver un coche vacío. ¿Te parece que es un coche a medio de hacer hasta que aprecies lo bonito y lo, lo minimalista que es? Yo
0: tengo la, yo, yo tengo esta, esta, este prejuicio, e insisto, es un prejuicio, de que la gente cuando piensa en un Apple Car, piensa en el auto fantástico, el coche. No sé cómo le decían aquí en España.
1: Sí, en el coche fantástico. En el coche fantástico. sí.
0: Pues yo creo que se imaginan, en, se imaginan algo así
1: y muy probablemente sea exactamente lo contrario. Exacto. De hecho, ultra simple que nadie se me mosquee, sí, no, no. pero eso más sería el Samsung Car. Y no lo digo respectivamente. ¿eh?
0: No, 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 no. no. De acuerdo. Pero
1: no lo digo respectivamente. Sí. También sería un modelo muy válido, ah, bueno, pero claro. es que es, es, es diferente. Sí, sí son pues, cosas El distintas. Galaxy Note tiene el stylus y es grande, y el, es grande sí. eh, va por partes, se, se separa la tapa, la batería, tal... Tiene elementos muy visibles en, en toda su carcasa. Sí. La interfaz, más de lo mismo. Pero a mí me gusta, ¿eh? Yo, sí, sí, a mí sí, me, sí. es mi segundo teléfono favorito del año y lo llevaría encantadísimo. Sí, de acuerdo. eso Es otro modelo, otra propuesta.
0: De acuerdo, es otra propuesta, exacto. Eh, el Apple Car, bueno, aquí estamos eh, especulando un montón, pero en mi opinión el Apple Car sería un coche extremadamente simple, extremadamente fácil de usar, extremadamente fácil y extremadamente eh, seguro. Muy, muy seguro. Muy y seguro. si
1: no autónomo, no lo sé. Pero si no es autónomo, pues lo que tú dices, medidas de seguridad extremas, extremas. para que por momentos se conduzca solo, no, no te sí. pegues sustos.
0: Exacto. Yo, yo ahora estoy probando un, un coche, el, 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 el Passat 2015, y vengo muy sorprendido porque hay un montón de nuevas... Bueno, no son nuevas. Ojo, eso, eso es, muy, es que con coche y la, tec, la tecnología del coche es completamente distinta. Tiene, tiene unos tiempos muy distintos. El Lane Assist es algo que lleva, lleva ya algunos años en... en en el mercado. El, el, el control de crucero es algo que lleva años de años en el mercado. Sea, la primera vez que yo vi un coche con control de crucero, me parece, que fue en los 80 en Estados Unidos. O sea, lleva muchos años.
1: Es lo que decía, la regulación hace que su opción sea muy lenta. No sí. es como ponerse un teléfono móvil Exacto. que es mucho más rápido.
0: Pero el Passat ha logrado eh, juntar una serie de tecnologías que hace que el coche sea extremadamente seguro en carretera pero extremadamente, o sea, el, el, el lane assist del, del, del modelo 2015 de Passat es bastante activo o sea, yo, yo he probado varios coches con lane assist que vale te dan este como, este como golpecito cuando te está saliendo de, la, de, de, tu, de tu carril, te hace una pequeña corrección, no, no, no tú en el Passat, si vas en carretera, puedes soltar el volante y, y va, o sea, y va de verdad, no se sale de tu carril y, es muy, y eso te hace el, la conexión sumamente segura, evidentemente a los 10 15 segundos de soltar el volante te dice, por favor, vuelve a cogerlo. Y si no lo coges te empieza a pitar muy duro. Y si no lo y si no coges el, no tomas el volante, echa un pequeño fren freno. Para si es que te quedaste dormido para levantarte. No sé qué sigue de eso. Lo voy a leer para para porque estaba haciendo la reseña, pero eso es una medida de seguridad bastante interesante. Luego tiene el control de crucero, pero tiene el, lo tiene adaptativo hasta hasta stop completo, que eso no lo tenían no muchos carros lo tienen, es decir, Vas en carretera a 120 kilómetros por hora con el control del crucero activado y viene un, un coche enfrente. El, el control del crucero detecta el coche que tienes enfrente y regula la velocidad para ser igual al, al coche de adelante. Una vez que, el, que ese coche de adelante acelera o se sale de tu carril, vuelves a los 120 kilómetros por hora. Pero si estás en un atasco, Imagínate que estás en, aquí en Madrid, en la M30 o en México. Estás en el, en el viaducto. Y llega un punto en que, va, en, que, en que paras por completo, en que te detienes por completo. El coche se detiene por completo. Por completo. O sea, hace el full stop. Y una vez que el, que, que el coche adelante acelera, te manda un mensaje y te dice, toca el, toca el acelerador. Tocas el acelerador y el coche poquito a poquito vuelve a acelerar. Siempre eh, regulando la velocidad y dejando una distancia segura con el coche del frente siempre 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 al principio es raro esto es un coche en producción esto es un coche que puedes comprar mañana y es una y insisto es, no es tecnología del todo nueva pero al principio es raro una hora más tarde yo en carretera me metí en carretera a probarlo una hora más tarde estaba súper aburrido porque es, es o sea el coche va, va solo. Mis manos las tenía en el volante, los pies los tenía cerca de los pedales, pero yo tenía que hacer muy poco. Y en el momento en el cual el coche detectaba que yo me estaba quedando dormido, porque en un momento en el cual yo no me movía mucho y, él, y pensó que yo estaba quedando dormido, me saltó una alerta muy fuerte diciéndome ¿Estás cansado? Por favor, descansa ahora mismo. Por favor, salte de carretera y descansa ahora mismo. Si medio detecta que yo dejo de manipular el volante, aunque las manos estén puestas sobre el volante, si medio detecta que yo dejo de manipularlo, inmediatamente me manda una alerta de decir, por favor, sostén el volante correctamente. ¿Sabes? Hay una serie de medidas y una serie de cosas que hacen al coche más inteligente, muchas de ellas heredadas del smartphone. Porque, por ejemplo, la pantalla táctil del, del Passat detecta cuando estás acercando el dedo. Ni siquiera tienes que tocar el dedo para que salgan nuevos elementos de, de, de la interfaz gráfica. Eh, lo de las cámaras entre 60 Hay un montón de, de, de tecnología que no es nueva pero aplicada al coche que hacen la conducción muchísimo más segura, pero muchísimo más segura y todo esto es en 2015 pero es tecnología que tiene 10, 15 años hay que ver dónde estamos en 2020 o sea, si estamos en 2015 en estas y el Tesla tiene un sistema el, el, este sistema de, de, de crucero adaptativo del Tesla está a un nivel más adelante, del Tesla le, le activas el lane assist, en, imagínate tú, en el carril central, y con el direccional le dices que vas a la derecha, el coche solo se pone a la derecha. O si le dices que vas a la izquierda en la carretera, solo se va a la izquierda y se mantiene ahí, sin que tú toques el volante. Lo cual, vale, como novedad es muy interesante, pero, pero como sistema de seguridad puede ser muy importante. Porque si el coche es capaz de detectar colisiones a los lados o al frente, es capaz de acelerar o de desacelerar para que tú estés seguro. Y eso es bien interesante, en mi opinión.
1: Hay una frase que seguro que te suena. Sí. Yo no compro coches automáticos que son aburridos. Sí, sí, un sí. Clásico. Me suena, eso clásico. Es súper sí, clásico. Sí, por supuesto, sí. Yo tuve dos coches. De los 18 a los 20 tuve un, un, un Peugeot manual. De los 20 a los 22, un automático, un guía automático. Y mis amigos siempre decían lo mismo qué coñazo, qué aburrido. Se subían y decían, no sé cómo te puede gustar. Y yo ap aprendí a apreciar, o sea, a mí me gusta conducir, me parece sí. entretenido, pero aprendí a apreciar esa automatización, esa, es, al final también es tecnología invisible que claro. siempre hablamos. Sí, es sí, olvidarte sí. de cuantas más cosas mejor, que todo sí. lo haga la máquina. Así es.
0: No, y, si no, y ahora mismo, si la mayoría de los coches, si, no quiere, si quieres cambios la mayoría de los coches traen, los automáticos traen levas o la palanca de cambios te permite. Ahí que, es
1: donde voy. Sí. Estoy casi seguro de que un Apple Car no tendría ni siquiera levas. No, yo creo que sí. No, yo, tú, tú quieres que sí, sí pero yo, yo creo, creo que, que no. A ver,
0: yo creo que va a haber una versión deportiva. Así como el Tesla, mm. el Tesla el Tesla tiene la versión deportiva que tiene los motores tanto en, en el eje trasero como en el delantero. Los motores del Tesla, como son motores eléctricos, no es un motor que está donde va el motor de un coche, sino que es un cosito que está en los ejes no sé si sabías eso sí sí
1: sí las piezas no. no son las mismas claro sí 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 vale
0: pues no hay motor como no hay combustión no hay motor entonces el en un motor es un un aparato que está en los ejes pues el, la versión deportiva seguro todo el mundo ha visto el video este de cómo el tipo arranca con la versión esta deportiva sí de 100 en sí, que, sí, el, el, una moto más no más rápido que un Ferrari de hecho el modo en, 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 le, en le llaman Tesla le llama insane mode el modo loco no sí. eh, pues tiene un motor en el eje trasero y un motor en el eje delantero. Es decir, tiene eh, tracción en las cuatro ruedas y es un coche. El Tesla ese Tesla cuesta mucho más. O sea, el Tesla, la versión más barata, el Tesla S, cuesta 70. Ese coche, solo por tener la, el, los, dos, los dos motores, ya está por encima de los 100.
1: ¿Y qué autonomía tiene con tracción en las cuatro ruedas, a los dos ejes?
0: Tienes que ponerle la, Por eso, además, tienes que ponerle la batería más grande para poder aguantar esa. Ojo. Tú activas el modo Insane y lo primero que te dice es tu autonomía se va a la mierda. Vas a, te va a durar
1: media hora, pero Ajá, ¿qué y media hora? Venga, <risa>
0: media hora. Primero, tienes que usar la batería más grande, que cuesta 6.000 o 7.000 dólares más que la otra. Eh, y, y, no puede, y si tienes la versión deportiva, no puedes tener los frenos normales. Tienes que tener frenos deportivos porque es muy rápido. Y los frenos deportivos cuestan 6.000 dólares más. ¿Ya? No me sorprendería que Apple tenga una versión deportiva. Es que va a pasar, piensa la gente que trabaja en Apple. Phil Schiller es súper fan de los coches deportivos. Va a haber una versión deportiva. Tiene que, así como hay una versión del de Apple Watch Edition que, a, que, a, que apela a la gente de lujo. Sí,
1: algunos que son deportistas, y otros que son gente de lifestyle día a día, así y es. otros que son... El utilitario. Sí, 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 sí. No, y otros que son... Quiero que la gente vea que tengo un reloj de 20.000 euros. Así enseñarlo. Ajá, exacto.
0: Pues, no me sorprendería que Apple venda un coche, si es que llega a vender el coche, un coche con, o sea, como, el, como el, el S o el RS en Audi, mm. pues el, el equivalente en, en, en Apple Car. El Apple Car RS. Ponte tú por decir algo.
1: Apple Car Plus.
0: El Apple Car Super Plus. No, no me sorprendería y, y sería interesante que tenga levas, que tenga un montón de... Bueno, es que en los coches automáticos, en los coches eléctricos no hay cambios. No necesitas cambios en los coches eléctricos. Entonces, no hace falta levas.
1: Pues imagínate la de gente, ¿eh? encima siendo de Apple te va a decir vaya coñazo de coche, ni siquiera no lo quiero ni regalado lo que te dicen ahora del iPhone, sí, vaya sí, coñazo vaya. no le puedo poner Witches, no le puedo cambiar los politonos no le puedo ah, es, 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 es interesante
0: si llega a suceder es algo bastante interesante pero es un...
1: va a ser interesante ver a toda la gente, y no lo digo de forma despectiva ¿eh? mm. como he dicho antes son otra opción y en, sí. mí en ciertos momentos me encantaría conducir un coche fantástico. No, no, bueno, no solo, a, no solo un Tesla, no. que es lo más parecido que hay ahora a Apple. Sí, sí. ¿A quién no le gustaría? A me encantaría. Claro, pues eso. Para el día a día, soy de la otra opción. Soy del Tesla. Ya. Pero en ciertos momentos me encantaría coger un coche fantástico o un DeLorean.
0: Claro, claro, claro.
1: Y que, y que vaya, ¿no? O un DeLorean. En dos, en dos meses <risa> voy a conducir un DeLorean. Conducir, no sé. Subirme a uno, sí. Subirnos a uno, sí. Subirnos a uno, seguro que sí.
0: En fin. Pues no sé. Eh, a mí lo del Apple Car me parece interesante... Eh, Alguien, eh, Alex también, es que el otro día comimos con Alex y, y hablamos de algunas cosas muy interesantes. Alex decía que, Alex, somos post-PC, hacía falta. Que el, el, el Apple Car es un proyecto que le han dado a Ive para que no se aburra. Sí. Que ya está harto de diseñar teléfonos y está harto de diseñar relojes. Y me ha dicho, ahora ven, es ven. que
1: es eso. Un, imagínate un coche diseñado por Ive. Uf,
0: no, bueno. Y bueno, Ive y Newson, que serían los que diseñan. Bueno, has visto el coche diseñado por Newson?
1: No. Es muy feo. <risa> <risa> es horrible. Bueno, también, ¿qué producto fue el que diseñó AIF hace no mucho, hace no más de un año, año y poco?
0: Ay, bueno, con Newson diseñó algunos productos eh, para la, la campaña star red para una... una, una... No,
1: no recuerdo, era algo para la casa o algo de sonido, me, me suena, en plan... No, no sé a qué te No sé, luego lo buscaré, pero sí. bueno. Sí. En fin, bueno, hora y, más de hora y media de
0: podcast o algo así. Bueno, tenemos que cenar, ¿eh? En fin, pues, muchas gracias por escucharnos. Eh, pues volvimos ya estamos aquí ya no estamos tan 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 rusty tan tan oxidados eh, no sé no sé qué más tenemos que decir bueno
1: prometemos que el próximo podcast no será tan centrado en Apple de hecho el próximo podcast debería ser el pre Mobile World Congress 2015 así es y ahí, por supuesto Apple no sí no toca no era mucho que no toca. si habéis aguantado hasta aquí y no os gusta Apple os prometemos que en el próximo no habrá Apple eh, pues como siempre, nos encanta leer sus comentarios en Twitter
0: eh, o en Facebook. Siempre estamos muy atentos. O
1: las reseñas de iTunes. Si
0: les parece un podcast interesante, eh, solamente si les parece un podcast interesante, agradecemos que usen las estrellitas del, de las calificaciones de iTunes.
1: Las estrellitas y sobre todo un comentario, aunque sea una estrella. Que diga porque son unos claro. fanboys de mierda. Exacto. Me molesta la voz nasal de la corte. Exacto. Si no, no pasa les gusta, nada. Sí, si no, no. Queremos
0: siempre escuchar. No les gusta la, la duración. Siempre queremos escuchar lo que opinan del podcast. Que de hecho,
1: curiosamente, las reseñas, todas las que son de cuatro o cinco estrellas tienen comentario. Las que son de una o dos estrellas no tienen comentario. Pues no tengan miedo de decirnos que lo hacemos muy mal. Cagados. <risa> no tengan miedo
0: de decirnos que lo hacemos muy mal. Eh, eh, recomienden el podcast si es que les gusta. Agradecemos mucho, de verdad, de verdad, porque eh, cuando, dijimos, cuando empezamos este podcast realmente lo sentimos, es, es una forma más cercana de, de estar en contacto con la audiencia. Y cuando escuchamos los, cuando leemos los comentarios o cuando lo escuchamos de la gente que nos lo dice en la, en, en la calle, como si fuéramos, no, cuando alguien se acerca y te lo dice en un evento y tal, eh, es súper bonito. O sea, eh, es sientes que la gente te escucha,
1: literalmente te está escuchando. ¿Has dicho que no lo dicen en la calle? Eh, sí, una vez me, hace poco me pasó en un ah, Starbucks. Me ha pasado. Ah, es verdad, lo dijiste, lo contaste el chico, sí. Sí, sí, sí. Hola, que, si no está, que, que, que seguro escucha. Sí, madre mía, le digo yo a alguien. No, no, soy de hipertextual del podcast. Sí, madre mía, me dirás la tarta a la cara.
0: Eh, nada, que, que muchas gracias. De verdad, de verdad lo apreciamos mucho. Y de verdad que cuando vemos comentarios en, en Twitter, lo agradecemos bastante.
1: A mí me encanta que. que los vemos. Bueno, ¿no? Mencionando al ST, los vemos. Sí, sí, y sí. si sí, los sí. mencionan a Eduardo E. Arco o su amigo J. Lacourt, sí. también los bueno, vemos. Bueno, ya no
0: es el ST importante.
1: Bueno, ahora es... Supongo que lo vas a cambiar ahora al llegar a casa después de cenar.
0: El día que lancemos esto, cambiaremos el, el, el Twitter también. Será
1: otra cosa. Pues eso, será su podcast, uh -huh. HPTX, ya veremos. Algo así. Sí,
0: eh, pues nada, que siempre lo vemos. Siempre lo vemos y, y siempre estamos muy atentos de sus comentarios. Eh, nada, eh, creo que eso es todo.
1: La semana que viene más.
0: La semana que viene más. Y muchas gracias Javier. Gracias Eduardo. Nos vemos, Nos vemos pronto. Chao. Chao. ¿Te gustó? Para mí sí. Es que hablamos de cosas súper interesantes. Sí, sí, sí. Y de cosas que nadie habla de este plan. Muy bien.